0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Wien 15. Mein Name ist Maurizio Giorgi, ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks und der heißt 5 Fünfhaus. Heute gibt es aus der Serie History and Crime des Bezirksmuseums einen Mord am tschechischen Arbeiter Jakob Brusa 1918 auf der Schmelz. War er ein zufälliges Opfer der berüchtigten Plattenbrüder oder kannte er seinen Mörder? Die Schriftstellerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bezirksmuseums Barbara Büchner recherchiert unermüdlich in Archiven, durchforstet Dutzende historische Zeitungsartikel und trägt die spektakulärsten Fälle zusammen, die sich auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks zugetragen haben oder die von Personen handeln, die im heutigen Rudolfsheim 5 Haus wohnhaft oder beruflich oder sonst wie tätig waren. Am 24. Februar 1918 im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs. Dr. Schiller, Oberarzt im Spital der Radetzky-Kaserne, steht am Bett eines Sterbenden. In den frühen Morgenstunden des Sonntags war ein junger Mann mit grässlichen Kopfverletzungen eingeliefert worden. Die Wunden waren hauptsächlich mit einem stumpfen Werkzeug beigebracht worden. Gefunden wurde er vom Zugsführer Eduard Brokesch der spät nachts seine übliche Torinspektion im Reservespital Nummer 21 auf dem Schmelzer Exerzierfeld durchgeführt hatte. Dabei hörte er ein schwaches Stöhnen, wie das eines Sterbenden. Eilig forschte er nach und fand etwa 400 Schritte von der Kaserne entfernt auf dem verwilderten Gelände einen Mann, der Kleidung nach ein Arbeiter, in einer Blutlache liegend auf. Zugsführer Brucke rief eilig andere Soldaten zu Hilfe, man trug den Verwundeten auf einer Bahre ins nahegelegene Militärspital. Obwohl sich Ärzte nach Kräften um den Verletzten bemühten, sah Oberarzt Dr. Schiller sofort, dass dem Unglücklichen nicht zu helfen sei und seine Zeit nur noch kurz bemessen war. Also versuchte er wenigstens, dessen Namen zu erfahren. Ob er Deutsch oder Tschechisch spreche, bei Tschechisch nickte der Mann versuchte auch offenbar die folgenden Fragen zu beantworten, aber sein Zustand war schon so elend, dass er nur noch den Namen Jaroslav oder Jakob und den Namen der tschechischen Stadt Nachod stammen konnte. Dann starb er. Papiere hatte er keine bei sich, an Geld nur eine Krone, damalige Kaufkraft in etwa 50 Cent. Darüber hinaus gab es nur einen einzigen Anhaltspunkt für eine Identifizierung. Sein rechter Arm war offenbar von Geburt an verkrüppelt. Eines konnte man also mit Sicherheit ausschließen. Er war kein aktiver Soldat gewesen. Als Zugsführer Brukisch und weitere Soldaten mit Laternen die Umgebung absuchten, fanden sie auf dem Tatort keinen Hinweis auf die Person des Opfers. Keine Ausweispapiere, kein Gepäck und auch nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, wer der oder die Täter gewesen sein mochten. Nicht einmal Fußspuren. Dazu muss gesagt werden, dass die Fußwege über die Schmelz damals oft quer durch raues Gras und dichtes Unkraut führten. Der Arzt hatte seine eigene Meinung zu dem, was geschehen war. Nachts auf der Schmelz hat man ihn aufgefunden. Na, dann wette ich 100 zu 1. Das waren wieder die kraster, die Plattenbrüder. Der junge Tscheche war stark betrunken gewesen, wie man im Laufe der ärztlichen Untersuchung festgestellt hatte. Leichte Beute also für Räuber, und er wäre nicht das erste Opfer einer Gewalttat dieser Banden auf der Schmelz gewesen. Bei Tag sah auf der Schmelz ja recht idyllisch aus. Aber nachts... Die Wiener Kronenzeitung schrieb am 26. Februar 1943. Die nächtlich unbeleuchtete Schmelz, der einsame Friedhof, boten allerlei lichtscheuem Gesindel Unterschlupf. Das Treiben dieser Platten nahm derartigen Umfang an, dass die Polizei bei einer nächtlichen Großrazzia im August 1908 mehr als 60 verdächtige Individuen festnahm. Das riesige, halb verwilderte Gebiet war das Herrschaftsgebiet der Plattenbrüder, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dort ihr Unwesen trieben. Sie waren in ganz Wien berüchtigt, aber speziell Fünfhaus mit seinem riesigen Exerziergelände und dem unmittelbar nebenangelegenen, aufgelassenen und verwilderten Schmelzerfriedhof war ihre Zentrale. Möglicherweise war der junge Mann in einem der zahlreichen Gasthäuser am Rande der Schmelz eingekehrt und dort beobachtet worden, dass er Geld in der Tasche hatte. Raubüberfälle auf dem finsteren, wilden Gelände waren an der Tagesordnung. Bandenmitglieder hätten auch keine Skrupel gehabt, jemand einfach nur aus Lust am Töten zu erschlagen. Die Anführer dieser Gruppen waren Berufsverbrecher, wie der wohl berühmteste aller Plattenbrüder Johann Breitwieser oder auch Psychopathen wie der erst 19-jährige Johann Marcelli. Für die Polizei bestand kaum Hoffnung auf Aufklärung des Falls, denn unter den Plattenbrüdern herrschte das Gesetz des Schweigens. Wer niederlegte und die anderen verpfiff, hatte sein Leben verspielt. Eine weitere schwierige Frage war, wie sollte man den jungen Tschechen identifizieren? Sein einziges hervorstechendes körperliches Merkmal war der verkrüppelte rechte Arm. Erst eine genaue Untersuchung seiner Kleider ergab einen ersten Hinweis. Der oder die Mörder hatten alle Taschen des Sterbenden durchwühlt, aber eine Kleinigkeit übersehen. Eine Marke, die dem Ermordeten als Mitarbeiter der Munitionsfabrik Wöllersdorf auswies. Das kleine Stück Metall sollte dem oder den Tätern zum Verhängnis werden. Jetzt war es nicht mehr schwer, ihn zu identifizieren. Das Sicherheitsbüro wandte sich nach Wöllersdorf mit der Anfrage, ob dort seit dem 23. Februar 1918 ein Mann vermisst werde. Tatsächlich, ein Artilleriemeister der Munitionsfabrik identifizierte den Toten als den Landsturmarbeiter Jakob Brusa. Üblicherweise nimmt sich die Polizei nach einem Gewaltverbrechen erst einmal das nähere Umfeld des Opfers vor, denn die meisten, die das taten, sind Beziehungstaten. Verdächtig sind vor allem Familie, Freunde und Arbeitskollegen. Man musste aber bald feststellen, dass der geistig leicht beschränkte Brusa vielleicht auch wegen seiner körperlichen Behinderung ein menschenscheuer Einzelgänger gewesen war, der weder Kontakt zu den Kollegen hielt, noch persönliche Freunde hatte. Seine einzige Verwandte war die alte Mutter in Nachod. Das Sicherheitsbüro setzte sich daher mit seiner Heimatgemeinde Nachod und mit der Wöllersdorfer Behörde in Verbindung, um zu ermitteln, mit wem der einsam lebende Mann doch hier und da Umgang gehabt hätte. Dem Artilleriewaffenmeister Karl Merker, dessen Abteilung Brusak zugeteilt gewesen war, ließ es keine Ruhe, herauszufinden, wer den jungen Arbeiter auf dem Gewissen hatte. Er forschte daher privat nach. Wenn Jakob Prusa überhaupt nähere Beziehungen gehabt hatte, dann höchstwahrscheinlich zu Menschen an seinem Arbeitsplatz. Er brachte unauffällig in Erfahrung, dass Prusa hier und da in Gesellschaft des Webergehilfen Franz Kochanek gesehen worden war. Kochanek war als Infanterist beim Infanterieregiment 74 eingerückt und zur Munitionsfabrik in Wöllersdorf kommandiert. Diese Erkenntnis teilte Waffenmeister Merker auf der Stelle dem Sicherheitsbüro mit. Franz Kochanek, ebenfalls Tscheche, am 30. März 1888 in Haradiza im Bezirk Semil, geboren und dahin zuständig, war am 3. Jänner 1918 schon von Wöllersdorf abkommandiert worden, war aber seither noch einige Male nach Wöllersdorf gekommen, offenbar um Brusa zu besuchen, in dessen Gesellschaft er häufig gesehen wurde. Die späteren Ereignisse lassen vermuten, dass Kochanek sich deshalb so anhänglich zeigte, weil Brusa, der einen guten Lohn bezog, immer flüssig war, während Kochanek selber wenig Geld hatte. Die beiden trafen sich zufällig und besuchten mehrere Schanklokale. Als gegen 1 Uhr das letzte Lokal zusperrte, liefen beide planlos durch mehrere Bezirke. Unterwegs stellte Kochanek an Brusa die Bitte, ihm zwei Kronen zu borgen. Brusa soll diese Bitte abgeschlagen haben. Das machte Kochanek wütend. Er hob heimlich von der Straße einen Stein auf und steckte ihn zu sich. Als sie auf die Schmelz kamen, hat Kochanek mit dem Stein dreimal gegen den Kopf von Brusa geschlagen. Der Mörder entwendete dem Sterbenden vier Kronen und entfernte sich. Der Wiener Pitterwall, eine Sammlung von Kriminalfällen, merkte dazu an, «Menschliche Verrohung, durch Krieg und Not begünstigt, trieb zu Ende des Ersten Weltkrieges in der Großstadt Wien schreckliche Blüten, wie es der gegenständliche Fall zeigt. Mit der Beute von vier Kronen tauchte der Mörder seines Freundes in der Großstadt unter.» Franz Kochanek erfreute sich jedoch nicht lange des Geldes und der Freiheit. Er konnte bald von einer Militärstreife gestellt werden. In einem Militärgerichtsverfahren wurde er des Raubmordes schuldig befunden und der damaligen Gesetzeslage entsprechend zur Höchststrafe verurteilt, zum Tod durch den Strang. Ja, wenn ihr mehr über uns und das Museum erfahren wollt und mehr äh, Krimi-Geschichten hören wollt, dann schaut auf unsere Webseite vorbei, www.museum15.at, 15 als Zahl. Und wenn ihr eine Frage habt oder uns Feedback geben wollt, könnt ihr das hier auf Anchor machen oder uns ein E-Mail schreiben an presse.bm15.at. Bis zum nächsten Mal, euer Maurizio.